0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Tout est dans la liste. Dans le monde du marketing digital, on est nombreux à le penser. L'email list, votre base de données d'email, est au cœur du réacteur de votre stratégie digitale. C'est un élément essentiel pour entrer en contact avec votre audience, être plus proche de vos clients, passer votre message et à terme, proposer votre offre. Travailler son email list. Alors, désolé, hein, je le dis en anglais parce que j'ai jamais trouvé la bonne expression en français. Euh, je sais pas pourquoi, je trouve que liste d'emails, ça sonne pas tout à fait juste. Donc, bref. Travailler son email list, c'est un vaste sujet. Alors, il existe bien sûr des outils et des stratégies à mettre en place. On en a déjà évoqué quelques-unes sur ce podcast. Alors, dans, dans l'épisode 8, je vous expliquais comment construire votre mailing list. Euh, à l'épisode 6, ben, il était question de Lead Magnet. Et l'épisode 28, se concentrait sur l'automatisation de ces emails. Alors, je vous invite à réécouter ces épisodes si vous n'avez pas encore mis en place une stratégie efficace pour communiquer par email. Bon, mais c'est bien beau d'avoir des stratégies. Si vous n'avez pas d'indicateur pour analyser vos stratégies, c'est-à-dire pour savoir si, oui ou non, elles marchent, ben, en fait, vous perdez votre temps. Euh, vous aurez des résultats. Hein. Si vous faites tout ce qu'il faut, vous aurez même certainement des bons résultats, mais euh, ben, vous vous donnez pas les moyens d'avoir de très bons résultats. Et c'est bien dommage, parce que pour avoir les très bons résultats, ben il ne vous faut presque pas d'efforts en plus. En fait, il faut juste savoir faire. Une chose très simple, et c'est probablement l'une des choses les plus importantes lorsqu'on est entrepreneur, à mon avis, et cette chose, c'est essayer, se tromper, recommencer. En gros, faut tester les choses pour comprendre ce qui marche et ce qui marche moins bien, et puis ensuite, il bah, faut focaliser son énergie sur ce qui marche, c'est tout simple. Donc quand on parle d'emailing, ça veut dire savoir suivre les bons indicateurs pour adapter ses emails et maximiser ses résultats. Bon, mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont laissé un avis sur iTunes pendant le mois d'août. En fait, en, en général, on pense que le mois d'août, bah, c'est un peu mort en France. Hein, je parle sur le plan professionnel, hein, bien sûr. Euh, et ben, bah, ça fait deux années de suite que le podcast du marketing est particulièrement bien écouté au mois d'août. Et en plus de ça, euh, j'ai reçu plein, plein euh, d'avis 5 étoiles sur iTunes euh, pendant ce mois. Euh, donc, bah, le total, c'est que sur les dernières semaines, le podcast du marketing et classé premier podcast de la catégorie marketing en France. Alors vraiment, du fond du cœur, un immense merci. Euh, je fais pas ce podcast pour les classements, mais on va pas se mentir. D'abord, ça fait grave plaisir. Euh, et puis ensuite, être bien classé, ça veut dire être mis en avant sur les plateformes et donc être écouté par plus de monde. Et franchement, le but de ce podcast, c'est bien sûr qu'il soit écouté par le plus grand nombre de personnes possible. Bref, vraiment, merci à toutes et à tous. Euh, je ne peux pas citer tous les messages, hein, bien sûr, mais il y en a un qui m'a particulièrement fait plaisir, c'est celui de Mathieu, qui écrit « Le must de la stratégie marketing », podcast génial qui m'a permis de construire toute ma stratégie marketing lors du lancement de ma marque. Merci beaucoup, Estelle, pour ce contenu. C'est exactement pour ça que je fais ce podcast, pour aider des créateurs et des créatrices d'entreprises à construire leur marque. Donc, je suis ravie de voir que en tout cas, pour Mathieu, l'objectif est atteint. Bon, mais revenons à nos moutons, l'emailing. Alors, première question à se poser, pourquoi envoyer des emails Pourquoi développer sa fameuse mailing list Moi, je vois cinq raisons principales pour le faire. La première, c'est que bah, l'email, c'est le média le plus engageant, c'est-à-dire que c'est le média qui convertit le mieux, qui entraîne le plus à l'action. En gros, les gens cliquent. Le second, c'est qu'en plus d'être engageant, c'est le média par lequel les gens préfèrent être contactés. Si vous demandez aux personnes dans la rue comment ils préfèrent être contactés, je parle de marque hein, bien sûr, euh, la réponse de la majorité des gens sera l'email. La troisième raison, eh bien tout simplement parce que c'est gratuit. Dès lors qu'une personne vous confie son adresse email, vous pouvez la recontacter quand vous voulez et aussi souvent que vous le voulez. Euh, bien sûr, tant que cette personne accepte de rester sur votre base d'email, ça, ça va de soi. Donc ça ne vous coûte plus rien, si ce n'est peut-être le coût de votre gestionnaire de base email et en général c'est relativement faible. Et puis les deux dernières raisons, c'est que l'email a quelque chose de l'ordre de l'intime. On reçoit un message personnellement dans sa boîte email, ça, ça nous est adressé directement. Et en plus de ça, le message peut être personnalisé avec par exemple le prénom et le nom du destinataire, le dernier produit qu'il a acheté ou alors, je ne sais pas, sa date anniversaire. Bref, on peut personnaliser l'expérience. Donc pour résumer, l'email c'est un média engageant, c'est le média par lequel les gens préfèrent être contactés. C'est un média quasiment gratuit et c'est un média de l'ordre de l'intime qu'on reçoit directement dans sa boîte email et qui peut être personnalisé. Bon mais une fois qu'on est convaincu de l'intérêt de l'emailing, une fois qu'on a construit son email et qu'on l'a envoyé à toute sa base... Ben, il faut savoir quoi faire pour constamment améliorer ses résultats. C'est le fameux principe du « essayer, se tromper, recommencer ». Et pour apprendre de ses erreurs et aussi de ses succès hein, d'ailleurs, ben, il faut savoir suivre les bons indicateurs. Pour moi, ben, à nouveau, il y a cinq essentiels. C'est le nombre de nouveaux abonnés, le taux d'ouverture, le taux de clic le taux de conversion. Et pour le cinquième, bah, beaucoup de gens vous diront de suivre le taux des abonnements. Moi, je pense que ça n'a pas grand intérêt et qu'il vaut mieux regarder l'activité de ces abonnés. Je vous explique tout ça dans une minute. Donc, on a bien cinq métriques, cinq indicateurs à suivre. Mais alors là, vous allez certainement me dire OK, mais c'est quoi un bon taux d'ouverture Ou alors, est-ce que 3% de taux de clic, c'est bien ou c'est nul Ou comment est-ce qu'on fait pour savoir si on a des bons chiffres ou non alors la première des règles, c'est que si vous devez vous comparer à quelqu'un, c'est à vous-même que vous devez vous comparer. Tous les marchés sont différents, tous les produits sont différents. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de regarder la tendance. Ce vers quoi vous devez tendre, c'est l'amélioration. Si vous avez un taux d'ouverture d'email de 30%, bien ce serait intéressant de tenter de passer à 32%. Si vous y arrivez, c'est que vous avez amélioré votre process et ça, c'est beaucoup plus intéressant que de savoir si vous faites mieux ou moins bien que Pierre, Paul ou Jacques. Bon mais une fois que j'ai dit ça, je sais bien que vous allez quand même vouloir savoir quels sont les standards et si 3% de taux de clic c'est bien ou c'est nul. Alors je vous ai mis un lien dans les notes de l'épisode avec toutes ces métriques par industrie. Alors, quel est le taux d'ouverture moyen dans l'éducation versus dans le retail, par exemple euh, Ce doc va même jusqu'à vous donner le meilleur jour pour envoyer vos emails en fonction de votre secteur. Donc, pour avoir le lien, bah, il suffit d'aller regarder dans les notes de l'épisode, soit euh, sur le podcastdumarketing.com, soit directement dans votre application de podcast. Alors, une autre façon de vous situer sur le marché, c'est tout simplement bah, de demander à vos pairs si vous commencez tout juste, vous ne les connaissez peut-être pas encore, mais dans la plupart des marchés, il suffit de pratiquer un peu pour faire connaissance avec les autres personnes qui font le même métier que vous. Alors certains diront que vous êtes concurrents, d'autres diront que ce sont vos pères, vos confrères, bref tout dépend du rapport que vous entretenez avec eux. Mais si vous avez le contact facile, vous pourrez assez simplement échanger sur vos métriques, au moins dans les grandes lignes. Bon, mais je le répète quand même une dernière fois, à mon avis, ce n'est pas très intéressant de se comparer à ses pairs, il vaut mieux regarder son évolution dans le temps. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne chaque matrix une par une, justement pour voir comment les améliorer. La toute première qu'on va regarder, c'est l'évolution du nombre d'abonnés sur notre liste. Déjà, je vous conseille de toujours regarder ce nombre en net, c'est-à-dire les abonnés que vous avez gagnés moins ceux que vous avez perdus. Bah parce que vous allez en perdre, il hein, faut vous, vous faire à cette idée. C'est tout à fait normal et c'est d'ailleurs une très bonne chose. Ça ne sert à rien d'avoir une audience qui n'est pas intéressée par ce que vous avez à dire. Donc pour avoir un chiffre juste, on regarde le nombre de nouveaux abonnés en net et bien sûr, l'idée, bah, c'est d'améliorer ce chiffre d'un mois sur l'autre. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour avoir plus d'abonnés il y a différentes stratégies qu'on peut mettre en place. Toute première chose, eh bien, on peut commencer tout simplement par le proposer activement. Par exemple, vous allez proposer à votre audience de s'inscrire à votre newsletter ou mieux, présenter votre newsletter comme un service. Une bonne newsletter, en fait, ce n'est pas un outil de promotion. Elle n'a pas pour but de vendre quelque chose. Une bonne newsletter, ça apporte quelque chose à son audience. Elle répond à un besoin existant. Ce besoin, par exemple, ça peut être, euh, je ne sais pas moi, de rester informé de toutes les évolutions d'un certain marché ou ça peut être d'apprendre euh, des choses sur un sujet précis. Eh bien, l'inscription à votre newsletter, vous pouvez la proposer de cette façon, proposer de répondre à leurs besoins. Une autre option euh, que j'utilise moi-même régulièrement et que je trouve très bien si tant est qu'elle est utilisée de façon authentique, c'est le lead magnet, c'est-à-dire que vous proposez à votre audience de lui envoyer un document et donc il vous faut son adresse email pour lui envoyer. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une loi qui s'appelle le RGPD et qui régit l'utilisation des adresses e-mail. L'idée de cette loi, c'est qu'il ne faut pas utiliser une adresse à des fins qui ne lui ont pas été prêtées au moment de l'inscription. Donc, si vous proposez d'envoyer un guide de recette, par exemple, vous ne pouvez pas vous servir de cet e-mail pour ensuite, je ne sais pas, vendre des voitures. Euh, en revanche, vous pouvez continuer, tant que la personne, bien sûr, souhaite être sur votre liste, vous pouvez continuer à lui envoyer des conseils de cuisine. En gros, bah, il faut faire les choses avec logique et dans le bon intérêt de votre audience. Et puis une troisième façon de faire grossir facilement votre adresse email, c'est de proposer quelque chose en échange de l'abonnement à la newsletter, comme par exemple bah, une réduction. Vous pouvez proposer une phrase du type 5 euros de réduction sur votre première commande pour les abonner à la newsletter, c'est un grand classique. Deuxième métrique qu'on va vouloir regarder, c'est le taux d'ouverture. Bon, alors je sais que je vous ai dit de ne pas vous comparer à vos pairs, mais je sais bien que même en vous disant ça, vous avez sûrement envie de savoir quelles sont les moyennes de taux d'ouverture. Enfin, en tout cas, moi je suis curieuse, donc j'ai pas pu m'en empêcher. Donc vous devriez trouver tous les chiffres de votre secteur sur le lien que je vous ai mis dans les notes de l'épisode. Mais pour vous donner une idée là tout de suite, la moyenne globale des taux d'ouverture, c'est 18%. Dans le secteur du marketing, on monte à 20%, on est à 25% pour les associations et seulement 14% dans le retail. Donc si vous avez des chiffres plutôt meilleurs que ça, tant mieux, bravo Et si ce n'est pas le cas, pas de panique, encore une fois ce ne sont que des moyennes et l'objectif c'est de les améliorer dans le temps. Alors quelques petits conseils pour améliorer votre taux d'ouverture, la première chose à regarder c'est votre titre Bon, c'est assez logique, hein? si votre titre n'est pas intéressant, il n'y a qu'une raison pour ouvrir l'email. Donc, votre contenu peut être le meilleur du monde. Si le titre n'est pas bon, personne ne le lira jamais. Alors, il y a plusieurs choses que vous pouvez tester. La première, c'est le style de votre texte. Est-ce que vous utilisez le questionnement ou alors l'infinitif Par exemple, comment maximiser les résultats de vos emails On a un questionnement. Ou alors l'infinitif, maximiser les résultats de ces emails vous pouvez choisir aussi un ton plus promotionnel ou plus piquant du type euh, les cinq stratégies essentielles pour maximiser vos emails. Ou à l'inverse, utilisez ce que j'appelle moi le style bureau qui est beaucoup plus neutre euh, et là vous auriez stratégie email. Bref, vous comprenez le principe, hein? testez des styles de titres différents pour comprendre ce qui fonctionne le mieux pour votre audience. Idéalement, pour ça, il bah, faudrait euh, utiliser un service d'AB test. Euh, mais si vous n'y avez pas accès, rien ne vous empêche de commencer par euh, comparer les résultats d'email avec différents styles de titres. Deuxième conseil, et il est très simple à suivre, bah, c'est de faire court. C'est tout bête, hein, mais les caractères sont limités sur la ligne de titre et ils peuvent l'être encore plus lorsqu'on consulte ses mails sur son téléphone. Et en plus de ça, ben, un titre doit pouvoir être lu rapidement, hein, on n'est pas là pour en faire des tonnes, donc faites court. Autre élément à tester, c'est la personnalisation de l'email. Alors, deux façons de faire. La première, c'est d'intégrer un tag dans votre titre pour pouvoir, par exemple, citer le prénom de la personne à qui vous envoyez le mail, euh, du genre « Estelle, un cadeau pour vous ». Euh, bon, attention, hein, ça peut faire un peu trop. Donc, encore une fois, ça mérite d'être testé. Une autre façon de personnaliser la ligne de titre, c'est de renseigner le nom et le prénom de la personne. Encore une fois, ça doit pouvoir se faire automatiquement par votre fournisseur d'email. Donc, si vous avez le nom et le prénom, vous pouvez les intégrer pour qu'ils apparaissent à la place de la seule adresse email. C'est un très bon signal à donner aux hébergeurs d'email, comme Gmail par exemple, qui vont considérer qu'il ne s'agit probablement pas de spam dans la mesure où vous connaissez cette personne. Bon et puis dernière stratégie, mais attention à utiliser avec parcimonie, c'est ajouter un élément qui attire l'œil. Donc sur certains marchés, ajouter un emoji, par exemple peut permettre à votre email de ressortir dans un inbox surchargé. Dans mon cas, l'un de mes emails a marché significativement mieux que les autres, son taux d'ouverture est supérieur de près de 5 points par rapport à mon taux habituel. Et la réalité, bah, c'est que j'ai absolument pas fait exprès. En fait, j'ai envoyé un premier email et certains de mes auditeurs m'ont fait savoir qu'il y avait un problème avec le lien vers l'épisode. Donc évidemment, bah, j'ai corrigé mon erreur et j'ai renvoyé l'email avec en début de titre la mention « erratum » que j'avais mise entre crochets. Alors le simple fait de cette mention a fait bondir l'ouverture du mail de 5 points. Alors attention, je ne suis pas en train de vous conseiller de faire exprès de vous tromper, ça marchera peut-être une fois mais clairement pas deux et puis franchement je trouve pas ça très intéressant. En revanche, ça vaut la peine de se pencher sur l'accroche visuelle de vos emails et encore une fois de tester ce qui peut marcher pour vous. Bon, le titre, c'est bien beau, mais il n'y a pas que le titre pour améliorer son taux d'ouverture. Euh, un élément très important, c'est votre nom. De qui provient l'email que vous envoyez Donc, euh, est-ce que vous utilisez le nom de votre entreprise ou bien alors votre nom à vous ou encore un mix euh, des deux euh, C'est encore un élément à tester. Tout dépend, bien sûr, de l'attribution de votre nom à votre entreprise. Pour mes mails, en général, je mets Estelle Ballot, entre parenthèses, le podcast du marketing. J'aime bien utiliser mon nom parce que je trouve ça plus personnel. On sent qu'il y a une vraie personne derrière. Le nom d'une entreprise, c'est un petit peu moins identifiable. En revanche, bah, je ne suis pas sûre que les personnes qui s'inscrivent à ma newsletter aient associé mon nom et le podcast. Donc, je leur précise. Mais encore une fois, ce qui vaut pour moi aujourd'hui, ça sera peut-être pas vrai dans quelques temps. Donc, ce sont des éléments à tester dans le temps. Autre point pour lequel le test peut changer pas mal de choses, c'est le timing de l'envoi. À quelle fréquence vous envoyez vos emails, quel jour de la semaine et à quelle heure Donc on a souvent des idées préconçues sur le timing de ces envois, mais encore une fois, il n'y a que les tests qui peuvent vous éclairer. Je crois que je vais dire le mot test à peu près 50 fois dans cet épisode. Donc je vous donne un exemple. Quand je gérais le site e-commerce pro de Microsoft, on envoyait bien sûr régulièrement des emails à notre mailing list. Alors, on était parti dès le départ sur le principe qu'il fallait qu'on soit dans la boîte mail de notre audience au petit matin parce que comme ça, notre email serait tout en haut de la liste quand la personne allumerait son PC au bureau. Donc, on envoyait nos emails toujours très tôt le matin. Ça marchait plutôt très bien, donc euh, on avait de bons résultats. On n'a jamais vraiment challengé euh, notre timing. Et puis, un jour, on a eu un problème technique. Euh, impossible d'envoyer notre email avant euh, 10 ou 11 heures, je crois. Donc, l'email est parti en fin de matinée. Et notre taux d'ouverture, ben, il a gagné plusieurs points. Alors pourquoi Difficile à dire, mais en fait, ce qu'on s'est dit, ben, c'est que c'est possible qu'un euh, email que, qui est déjà dans notre inbox le matin attire moins notre attention qu'un email qui arrive dans notre inbox et qui se manifeste, vous savez, par un petit pop-up euh, dans un coin de l'écran. Alors personnellement, moi, je coupe les pop-ups et les notifications parce que ben, j'aime pas être interrompu. Mais la réalité, c'est que beaucoup de gens ne le font pas et s'arrêtent à chaque fois qu'un nouvel email arrive dans leur boîte. Et alors dans ce cas-là, l'email de 11h berçoit peut-être plus d'attention que celui qui est déjà là avec une dizaine d'autres quand on allume son écran le matin. Bref, je reviens toujours sur la même conclusion, tester. Voilà, je vous récapitule les métriques que j'utilise pour analyser mes emails et tenter de les améliorer. Donc on a d'abord le nombre de nouveaux abonnés. Pour le faire grimper, eh ben, on va proposer activement de s'inscrire. On va aussi pouvoir euh, utiliser des leads magnets ou bien offrir euh, par exemple une promotion. Deuxième métrique, c'est le taux d'ouverture. Donc pour l'optimiser, on va passer en mode test et on va regarder ce qui fonctionne le mieux pour son titre d'email, son nom et le timing de ses envois. Alors il y a beaucoup beaucoup de choses à dire, euh, ce qui fait que pour l'instant on n'a parlé que des deux. Euh, première matrix sur les cinq. Il nous reste donc trois indicateurs essentiels à voir qui sont le taux de clic, euh, c'est ce qui va nous permettre de faire venir les gens sur notre site, euh, le taux de conversion qui est primordial évidemment puisque c'est lui qui va nous dire si notre email nous permet de vendre et puis dernière matrix, c'est l'engagement de notre audience parce qu'il a un impact direct sur la bonne distribution de nos emails. Alors, ça fait déjà un bon moment que je vous parle, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donnerai toutes les infos sur les trois derniers indicateurs dans le prochain épisode, dans deux semaines. D'ici là, n'hésitez pas évidemment à commencer à tester pour améliorer votre taux d'ouverture, par exemple. Vous l'avez compris, cet épisode touche à sa fin. Si vous aimez ce podcast... S'il vous plaît, aidez-moi à le faire connaître au plus grand nombre. Le meilleur moyen pour ça, c'est de faire deux choses très simples. Vous abonner et laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. C'est ce qui va me permettre de faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Et puis d'ici le prochain épisode, si vous voulez échanger avec moi, le meilleur moyen, c'est de rejoindre mon réseau LinkedIn. Vous me trouvez sous le nom Estelle Ballot. Je fais de mon mieux pour répondre à tous vos messages le plus rapidement possible. Je vous dis à très vite.